0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a Messzelátó, az egyensúlyintézet Intézet jövőorientált podcastja. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Messzelátó, az egyensúlyintézet Intézet jövőorientált podcastja. Barta Dániel vagyok, mai kérdezőtársam pedig Barta Diana. Műsorunk vendége Lányi András, író, filozófus, az ELTE Társadalomtudományi Karának Egyetemi Docense. Üdvözlöm. Jó napot kívánok. Alapvetően mi itt a podcastban a hosszú távú jövővel foglalkozunk. Mégis most első kérdésként a közelmúltat, vagy a közeljövőt érinteném az elmúlt hónapokban. Többször megszólalt a koronavírus válsággal kapcsolatban, és azt mondta, hogy történelmünk legsötétebb korszaka köszöntött be, illetve most vált érzékelhetővé mindenkinek az az ökológiai, civilizációs válság, amit, amit már jó régóta elkezdődött, és jó régóta eltérünk. Egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy tényleg a civilizációnk vége közeleg, vagy képesek vagyunk még alkalmazkodni, illetve valóban úgy gondolják, hogy, hogy most már felismertük a, a valós veszélyt, és nem csak egy úgy gondolunk erre a helyzetre, hogy egy idegen állapot, ami után minden visszarendeződhet az eredeti kerékvágásban.
2: Hát ha jól emlékszem erre a publicisztikai fordulatra, akkor az pontosan úgy szólt, hogy elégesnünk az a pillanathoz, amikor vagy felismerjük a bennünket sújtó válságnak a nagyságát és a jelentőségét, vagy egy katasztrofális végfelé közeledünk. Úgyhogy a kettő nem ugyanaz, pont erről van szó. Most még lehetne okoskodni. És felismert? Van, aki igen, van, aki nem, hogy pontosan fogalmazok. Az elmúlt évtizedekben lassan, terjedő lassan, de terjedő felismerés, hogy a környezeti válság az nem valamilyen szerencsétlen malőr, ami pont most éri a civilizációnkat, amikor tulajdonképpen minden kezd egészen jól működni, és akkor tessünkre pont beüt ez a civilizációs vagy környezeti katasztrófa, szó sincs. Azok nem a hibáinknak, hanem hogy mi az erényeinknek a következménye, ami a modern technológiai civilizációnak olyan jól sikerült, annak a következményével szembesülünk most a természeti források túlhasználatával és tulajdonképpen ennek az életformának, amit élünk az ellehetetlenülésével ezt felismer, kezdik felismerni könyvtárnyi irodalom szól erről, csak magyar nyelven nem, nem nagyon olvasható arról szinte semmi és a mindennapi közbeszédbe is beszivárok ebben a lassú tudatosodási történetben jelenthet hét pontot a vírus, ami ilyen nagyon durván, nagyon közvetlenül minden napi életünket érinti. Hogy ennek mi lesz a hatása? Arról én semmit nem tudok, mert nem jövő kutatással foglalkozom, csak a jelen és a múlt az, amiről viszonylag megviszható kijelentéseket merek megkockáztatni. Értem. Tehát akkor... Ö-
1: ez lehet a kollektív tapasztalat, és akkor most, most van talán arra esély, hogy, hogy változtassunk, de hogyan kell változtatni?
2: Hát az nagyon röviden meg tudom mondani. Körülbelül 200 oldalban foglaltam össze a legújabb könyvemben, ennél rövidebben nem tudok erre válaszolni. Ez a bevezetés az ökofilozófiába kezdő halódóknak. Ugyanezt a kérdést szokták feltenni nekem az egyetemi kurzuson a hallgatók, hogy idő után elveszítik a türelmüket hogy most már eleget riog, riogattam őket mindenfajta katasztrofális, természeti és társadalmi folyamatokon, most mondjam meg, hogy mit, kell, mit, mit lehetne ez ellen tenni, de gyorsan. És ezt a nagyon kiáprándító választ szoktam adni, hogy tanulni kell. És tulajdonképpen ez az, amit valóban megkerülhetetlennek érzek. Tehát nincs hiteles politikai programja a változásnak, ameddig a legalább a közöshívőről felelősen gondolkodó emberek nem tájékozódtak és nem alkottak maguknak véleményt, hiteles, tehát megbízható információkban alapuló véleményt arról, hogy mi vár ránk, ránk magyarokra, ránk európaiakra, ránk az emberiségre itt a Földön. Ehhez pedig még a tananyag sincs sem hozzáférhető, hiszen minden előfeszítésünk docsára se az felsőoktatásban nem sikerült ezeket az ismereteket megjeleníteni, se a tudományos közvélemény figyelmét felhívni. Engem magamat és ezt a humán ökológia mesterszakot, ami az eltén működik, tulajdonképpen ilyen furra fura csodabogaraknak vagy Fél, félművel bolondoknak tartanak kollégáink, világnézetű meggyőződésének megfelelően.
0: Ennek ellenére azértén rendszeresen voltak különböző rendezvények, amiket a Humán Ökológia Tanszék szervezett, és ott szétszámmal jelentek meg vendégek. Tehát mégis elképzelhető az, hogy, hogy nyitottak erre a, erre a gondolkozásra az emberek, a változás?
2: A fiatalok a, nagyon nyitottak rá. Tehát üm. pillanatni a kereslet nagyobb, mint a kínálat és ez, ez döbbenetes, mert a fordított szokott lenni a szellemi újdonságokkal, hogy kínálgatjuk, kínálgatjuk, hogy senkinek nem kell. Amit én 30 évvel azóta elkezdtem az egyetemen tanítani, azt már nem merem elmondani, mert már mindenki tudja, és mindenkinek a könyökén jön ki. Tehát ez, ez, egy, ez egy nem lebecsülendő tempó, csak a válság kibontakozásának az üteme, ütemezéséhez képes lassú, sajnos. Nagyon rosszul állunk, tehát a más, más európai országokhoz beszéljünk pontosan, tehát a nyugat-európai országokhoz képest döbbenetes ez a közöny, tájékozatlanság, amit a magyar szellemi, illetve a magyar média és mindenképp a magyar politika pártállástól függetlenül ez iránt a kérdés iránt tanúsít.
1: Ezzel kapcsolatban még egy kérdésem lenne, mielőtt, mielőtt a politikai részre én is, én is rátsérnék. Mpik az, hogy, hogyha pont nem elég gyors az ütem, akkor elég elég csak az oktatásra koncentrálni, elég csak a fiatalokra koncentrálni. Hogyan tudnánk szólni az idősebb generációkhoz, hogy, hogy vegyék komolyan ezt a kérdést?
2: A, valóban a stratégiánk nem életkor specifikus, hiszen nagyjából ugyanaz a kis szellemi hely, amely a humanökológia mesterszakot alapította, és amely köztudottan a Duna mozgalmakból nőtt ki ennek idején, ez most. Karácsony Gábor környében egy olyan politikai szellemi mozgalmat próbál létrehozni, aminek már az egyetemen ilyen népszerű, de nyilvános előadás sorozatok tanúskodtak róla, a működésünkről, az volt a tanácstalan köztársaság, majd a vitatható politika és jövő év elején egy harmadik út című programmal is kirukkolunk, ökopolitikai programtöredékeknek nevezzük, ami már a politikai cselekvés legfontosabb alapelveit, céljait és eszközeit foglalja magában, Tehát, és, és amivel valóban a szélesebb nyilvánosságot szeretnénk megkeresni. Valamint hát évtizedek óta mindig is voltak, vannak és lesznek Magyarországon olyan helyi közösségek, amelyek a saját tapasztalataik alapján ilyen ökopolitikai kísérletekbe kezdenek, akár azért, mert meg akarják védeni a környezetüknek valamilyen féltett darabját, vagy az emberhez méltó élet létfeltételét a saját maguk számára, Akár azért, mert tényleg belekezdtek valami ilyen kísérletbe, másképpen akarnak élni, gazdálkodni és ez ezernyi akadályba ütközik, és így akaratlanul válnak ökopolitikussá, de nem mondják nekik, mert uh-huh. akkor meg megijednek. Milyen
1: ilyen jó példák vannak Magyarországon? Tehát annyis, annyiszor hallunk arról, hogy, hogy mindent rosszul
2: csinálunk, de ezek szerint vannak, vannak pozitív uh, példák. jó, Jó példák azok a kicsi ökológiai közösségek, ökofalvak, valójában ökcsipők közösségek. Jó példák azok a polgármesterek, Pest megyében is tudok, néhányat más területeken is, akik kicsiben valamit a saját községükben megpróbálnak, várostól sajnos még nem tudok, ahol valóban rendszerben gondolkodó, tehát összefüggő ilyen innovációs kísérlet Indul be. és hát nagyon jó példa az, amikor a tataiak összeszövetkeznek, hogy megállítsák a tatai tópartján ezt az elmebeteg szállodaépítési vállalkozást, amikor göd ö, lakói ö, elke, tiltakoznak, és nem hagynak fel a szinte reménytelen tiltakozással a Samsungnak ilyen Sztalénváros méretű beruházása ellen, ami már nem Gödön van, mert ugye a kormány ezt a területet is elvette göttől, hogy ne legyen a lakosság, ne legyen illetékes a saját sorcsának az intézésében. Hát ilyen típusú jó példákról tudok.
0: Én azt hallom ki most ebből az utolsó gondolatból, hogy bár gyengék, de vannak azért közösségek. Nem is gyengék elszortan, de vannak összetartó közösségek Magyarországon. Mi lehet annak az gátja, akadályozója, hogy ez nem terjedt el, és nem, nem ez az általános hozzáállás, hogy helyi szinten, lokálisan a közösségek összefognak?
2: Mondja Magyarországon bármilyen olyan ügyet, amelyben a helyi közösségek összefogása eredményt érte, vagy akár létezik. Tehát egy olyan ország, ahol nincs szakszervezeti mozgalom, gyakorlatilag nincs szakszervezeti mozgalom hatástalom, eh, ahol az önkormányzatiságnak a lényege veszett el, hiszen a rendszerváltozás óta pártállástól függetlenül minden kormány szűkített egyet az önkormányzatok jogkörén, eh, forrásain és feladatkörén. Miért, miért lennének, ahol a civil mozgalmak nagyon-nagyon kevés sikert könyvelhetnek el maguknak, és nagyon sokszor baja lett, ahogy mondani szokták azoknak az embereknek, akik ilyen összefogásban részt vettek. Az a csoda, hogy még van. És arra lehetünk büszkék, mármint mi zöldek, hogy ami civil mozgalom egy kicsit is látványos, tehát az ingerküszöböt átlépő civil mozgalom Magyarországon van, az túlnyomó részt ö, ilyen... Ökológiai, környezeti ügyekkel kapcsolatos. Nagyon gyakran elhangzik a politika részéről,
1: hogy, hogy azért nem érdemes tenniük, vagy azért nem érdemes fokuszálniuk erre a kérdésnek, mert Magyarország a maga 0,15%-os kibocsátásával gyakorlatilag marginális szereplő. Mégis mit tehetne Magyarország tényleg azért, hogy, hogy a a, előre tudunk lépni a klímaharcban globálisan. Tehát van-e, van-e olyan lépés, amit Magyarország megtesz, az, az
2: globálisan érezhető? De kit érdekel az, hogy globálisan érezhető Magyarországot, a magyarországi ökoszisztémát, azt a termőtalajt, azokat a felszíni és felszínati vizeket, amelyek Magyarországon találhatók, csak és kizárólag mi védhetjük meg, és Túlnyomó részt, nagyobb részt, mi tesszük tönkre. Úgyhogy hagyjuk már a globális statisztikákat. Előttünk egy nemzetnek sorsa, áll, már bocsánat, de mint ilyen lokalista, bátán idézhetem vörös már Előttünk csak egy nemzetnek sorsa, áll, se kisebb se nagyobb. Ez pont ezek a hagyományosan kialakult politikai közösségek. Egyszer létüknél fogva, történelmi okokból azok a létező keretek, amelyek között még lehetne valamilyen érdemi változást elérni, hiszen ez így alakult történelmileg, mert egy politikai közösség vagyunk, akár szeretjük egymást, akár nem, akár képesek vagyunk az összefogásra, akár nem. Rajtunk múlik, hogy mi történik a természetnek és a kultúrának, a településeknek és a levegőnek azzal a darabkájában, ami itt a Kárpát-medence közepén található. Álandó kifogás és kérdés az,
1: hogy, tehát, hogy állandóan előjön az, hogy ugye nem fejlett elég Magyarországon a civil társadalom, elhangzott, hogy miért, elhangzott, hogy miért nem tudnak a kis közösségek tenni azért, hogy változás legyen. És ezért mi nagyon sokszor váljuk kívülről a segítséget arra, hogy, hogy, hogy majd egy külső szereplő fogja elhozni a változást. Mennyire látja azt, hogy az e- Európai Unió zöld politikája lehet-e ez a változás, illetve mit vár a 2021-es glászkai klímacsúcstól? Lehet-e az az a változás, ami, ami tényleg cselekvéste készíteti a legtöbb országot, köztük politikai vállalások miatt Magyarországot is?
2: Nem. Ritkán tudok ilyen jel- egyszerűen, és röviden válaszolni Logikailag is képtelenség arra számítani, hogy a globális környezeti válság kihívására globális választ adjanak azok a nagy nemzetközi szervezetek világtalálkozók és nemzetek feletti hálózatok, amelyek valóban egyedül rendelkeznek azzal a hatalommal, ami az ilyen változásokhoz, globális változásokhoz szükséges. Az ilyen találkozókon Olyan multik, civil multik, üzleti multik, politikai multik találkoznak és tárgyalnak, akik ennek a rendszernek a legnagyobb haszonélvezői. Ezek ágába sincsen változást elérni. Pontosabban azok a szerencsétlen zöld multik, akiknek hivatásszerűen ezt az ügyet képviselni kell, azok borítékolt kisebbségben vannak, és a dekorációt jelentik ezeken a Rendezvényeken. Tehát semmit nem várok a világtalálkozóktól. Az Európai Unió egyel megfoghatóbb szint, azonban az Unió sok szempontból nem egy cselekvő képességéről elhíresült intézmény. És egyes országok, például Magyarország sikerrel blokkolják még azokat a környezetvélem intézkedéseket is a A kemikalizált mezőgazdaság, vagy a legdurvább pesticidek visszaszorításától a bátrabb, a megújuló energiák nagyobb arányok hasznosításáig, ilyenkor mindig megvétózza valamelyik ország, akinek ez nagyon nem áll érdekében, ezek között ott szokott büszkélkedni a kicsi, de arrogáns Magyarország is.
1: Mégis az Európai Unió következő költségvetési ciklusa azt sugarja, hogy, hogy hogy legalábbis a pénzügyi ösztönzők rendszere változik, és azt talán az elmúlt években megtanultuk, hogy bár ideológiailag nem vagyunk hajlandóak talán változtatni mi közép-európában, de pont a pénzügyi ösztönzők lehetnek azok, amelyek valamelyest változásokat sikarnak ki belőlünk. Ezek sem, lehetnek a, ezek sem hozhatják el a változásokat?
2: miközben az Európai Unió a világon egyedül, ezt hangsúlyozzuk, azért, hogy az Európai Unió a világon egyedül uh, hoz olyan határozatokat, sőt, hajt végre részben olyan határozatokat, amelyek már értékelhető mértékben hozzájárulnak ehhez a szellemi és anyagi fordulathoz, ami a túléléshez kell. A ehhez képest renitens Magyarország eddig is feltetleg ezután is sikeresen fogja mindenfajta jogi praktikákkal és formális megfeleléssel kibekkelni ezeket a vállalásokat, azaz a lehető legkevesebbet hajtani végre ebből. Azok a nagyobb, átfogóbb ilyen a Környezetvédelmi innovációk, amik nélkül eredményről nem beszélhetünk Magyarországon sorra elmaradnak minden területen, és a pályázati pénzeket pedig kormányhoz közelálló üzletemberek, vállalkozók lenyúlják és elköltik valamilyen derék, célra, ami általában a saját gyerepudásukkal és a pártkozott függ függősze. Ezt nem tudom másképpen csak ilyen populárisan mondani. Mindenki mondja, a közhely, de attól még sajnos igaz.
0: És akkor mi lehet a megoldás? Tehát a civil társadalomnak a mozgásterre blokkolva van, az EU nem feltétlenül hatékony ilyen szempontból, a múltig sem állnak feltétlenül a, a, az ökológiai fenntarthatóságnak a, az oldalán, akkor mégis hogyan tudnánk Magyarországon szűken Magyarországra fókuszálva a köztudatba emelni és fontos tévá, témává tenni?
2: A kö, köztudatba emelésnek bizonyos eszközei rendelkezésre állnak, hát, van még független a sajtó, van a szociális média, vannak nyilvánosan okoskodó civilek, és vannak uh, súlyos érálmeket elszenvedő helyi közösségek, amelyek a saját bőrükön érzik, és ezért reagálnak. Ez a szint, e, itt, itt tartom most, a következő szint volna egy szélesebb és rendszeresebb tudatosítás. Ennek a felső oktatásért és az oktatásért felelős uh, kormányzati tényezők következetesen keresztbe fekszenek. Uh, volna a politikai szintér, ahol eddig hiteles Zöldpárt nem tudott megalakulni, vagy bejutni a parlamentbe, vagy ha bejutott, akkor ott veszítette a hitelét, ez nem véletlen, ez tulajdonképpen szükség erről talán majd később, nyilván politikai szinten akkor lehet megjelenni, hogyha egy erre felkészült hálózat áll, támogató hálózat áll a dolog mögött, és akkor van remény arra, hogy ez a parlamentáris politika eszközeivel magának befolyás szerezen, de a túl sok befolyást a nálunk szerencsés, sorsú európai országokban se szerezett eddig. Valószínűleg nem az áttörés, félek, hogy nem Magyarországon fog bekövetkezni, bár így lenne. Már bár ne így lenne. Nagyon
1: sokan a gazdaságot és a gazdasági fejlődést ö, szokták említeni, mint, mint a legfőbbokat arra, miért nem cselekszünk. Ö, valójában tényleg kizárja egymást a, a, az
2: ökopolitika és a, és a gazdasági növekedés? Sőt, éppen ellenkezőleg. Már nem a gazdasági növekedés, nem tudom, mit értünk gazdasági növekedésen. A, 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 a. a hozzáadott értéknek az évi változásáról beszámoló GDP-statisztikák, semmit nem árulnak már el, de már régóta semmit nem árulnak el a, a, a jólét alakulásáról, vagy az adott ország gazdaságának az életképességéről, mert nem tudjuk, hogy az adott tévi növekmény az a természeti és társadalmi tőke feléléséből adódik, vagy pedig valóban új hozzáadott érték keletkezett, ezt először tisztázni kéne. De a, egyébként a gazdasági gyarapodás ezt tudom, a növekedés, nem tudom mit jelent, de gyerapodás, azt tudom mit jelent. Tehát a gazdasági gyerapodás és az másként gazdálkodás, vagy ökológiai gazdaságpolitika, azok nagyon is feltételeznék egymást, hiszen a Magyarország inkább azok közé az országok közé tartozik, amelyeknek a hagyományos úton nincs esélyük a versenyképességük fokozására. Itt mi egy már lettünk is egy ilyen jó kis félgyarmati ország, amely az olcsó munkárejével, az olcsó törvényhozóival és a természeti források beáldozásával fent tudja tartani a maga helyzetét, nem növekszik az adósság szintje és csak a valótája romlik, az is csak lassan, és az állampolgárok életszínvonalak, de az is csak lassan, szóval húzzuk még egy darabig. Azok az igazi lehetőségek, amik a magyar gazdaságban vannak, azok pontosan a Helyi, tulajdonképpen nagyon kedvező természeti adottságok fenntartható használatán alapuló gazdasági stratégiák, amelyeket feláldoztunk például a nagyipari industrializált mezőgazdaság és az óriás birtokok helyreállítása kerül, És a másik végponton a tudásintenzív Vállalkozási járvok, ezek ugye nem igarálnak minek nezen. Tehát a tudás intenzív vállalkozások, ahol azt a tudást lehetnek kamatoztatni, amit ma az egész világ kamatoztat a koronavírus elleni gyógyszert. Ugyanúgy magyar ember találmányán alapul Amerikában, mint a, 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 a Dagannapos műtéteknél elképesztő kilátásokat nyitott, meg egy Angliában kutató magyar orvosnak a de most nem fog. Blöfölni. Naponta olvasunk ilyenekről. Nem véletlen az, hogy a magyar tudástőge a világban mindenőt hasznosul, csak Magyarországon nem bír hasznosulni. Ez abszolút egy, egy kormányzati üzletpolitika része lehetne. De egészségipar, hát kitűnő adottságainkkal a Európa egyik legnyomorultabb, legszegényesebb egészségügyi rendszerét tartjuk fenn, ahelyett, hogy egy gazdag egészségügyi rendszert tartán fel, mert nem csak a saját beteg, öreg, frusztrált társadalmon kedvéért is, hanem azért is, mert ennek milyen vonzereje van, hogyan gerjeszteni azokat az egészségipari technológiákat, sőt, akár, hogy mondjam, a, a, a gyógykezelés az egy nagyon fontos üzletág is ma már a világon. Az emberiség egyre betegebb lesz. Erről gondoskodtunk, hogy az legyen. Egyre tovább is él, de egyre többet betegesködik. Tehát ö, megújuló energiák. Magyarországot nincsen semmi oka arra, hogy ne álljon az élére annak az energetikai forradalomnak, ami Európában speciál végbe ment, ez nem csalás, nem amitás. Ma már gazdaságosabban megújulókkal termelni áramot, mint atomenergiával. Erre mit csinálunk? Ne, ne töltsük ebben az időt, mert tudjuk, hogy mit csinál. várható az, hogy, hogy a gazdaságban
1: azért nagy változások jönnek a koronavírus járvány hatására? Tehát várható az, hogy a globalizáció az most lelassul, visszatelepülnek iparágak, természetesen, tehát hogy gazdasági okokból elindul egy olyan visszaváltás, ami, ami aztán, aztán lehet,
2: hogy át csak egy egy, 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 egy ökopolitikai, ökológazdasági fordulat. Egyelőre azt hiszem, még egyszer mondom, nem a futuralógiai tanszékről szavajtottak. <tos> Semmit nem tudok a jövőről, és nagyon gyanakodva nézegetem azokat, akik a jövőre kijelentéseket tesznek. Tehát ne hozzanak ilyen helyzetbe. Azt látom, hogy hatalmas erőfeszítéssel, nagyon nagy áldozatok árán, az adófizetők pénzét nem sajnálva, a világországai és a világbank és a nemzetközi szervezetek azon dolgoznak, hogy a régi Verkli menjen tovább, ameddig az utolsó történik, az utolsó emberig. Pénztömeget fogunk ölni a légitársaságokba és és mindabban, ami felpörgeti ezt az anyag és energia pazarló gazdaságot. A hagyományos gazdaság, tehát a világazdaság mai rendje az anyaggal és az energiával való pazarláson alapul a növekedése valójában annak a felhasználásnak és annak a kibocsájtásoknak, szennyezéseknek a növekedése, amiről ezek a katasztrófa jelentések szólnak És mégis azt látjuk, hogy minden ország, ki ki a maga módján, kinek ültetvényei vannak, ki a tengerek halállományát próbálja kimeríteni. Szóval mindenki az utolsó történik próbálja ezt felpörgetni, és ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz erősíteni a, nemzetek köz, a szállításnak, a közlekedésnek, az utazgatásnak ezt a teljesen egyrémszerű rendszerét, amelyben 7 milliárd ember próbál állandó helyet változtatni, és sajnos egy jelentős részüknek ez sikerül is és ez a, a luxus utazgatások és a migráció szorosan összefügg, tehát az, gazdas, az az egyensúlytalan gazdasági helyzet, amelyben a, a, gazdaság, a gazdagok gazdagsága azon alapul, hogy mindent mindenhonnan mindig szállítunk, azt is, amit otthon könnyebb volna előállítani ez magával hozza a szegény országokból azoknak a legnyomorultabb embereknek az elmozdulását, akiket migráció vagy népvándorlás néven üdvözölhetünk elsősorban Európában, mert máshova nem engedik be őket. Öh, nem tudom, válaszoltam a kérdésre.
1: Öh, igen, igen. A, az lenne még a kérdésem, hogy elhangzott itt az, hogy a tananyagba emelés lenne a, nagyon fontos, tehát hogy minél, minél szélesebb tananyag álljon a Magyarországon is azzal kapcsolatban, hogy, hogy mit kell tennünk. Ez a tananyag, ez mit kéne tehát Mik mi, mi lennének a fókuszaik? hova kéne ezt beépíteni, milyen szintre az oktatásban és, 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 és gyakorlatilag ettől, ebből,
2: ebből mi, mi valósult megedtik? Erről szó a fenntarthatóság a Felső Oktatásban című a Magyar Tudományos Akadémián talán 2018 végén megrendezett konferenciánk, amelynek az ott hangzott előadásoknak és a szekcióbeszélgetések anyagát összefoglaló kiadványt is megjelentettünk, evel házaltunk, a illetékes minisztériumokban minden eredmény nélkül, végül is kategorikus elutasításban részesültünk. A javaslat lényege az volt nagyon praktikus és operatív javaslat, hogyha így lefordítjuk erre a nyelvre, hogy először természetesen az egyetemek tananyagában és kiemelten a tanárképzés tananyagában kellene ezeknek az ismereteknek megjelenni, pedig úgy, hogy felszámoljuk, azt a kettős igazságot, hogy még a természettudományos tárgyakban valamit már öntjögnek arról, hogy itt az ökoszisztémák összeomlónak, meg ez, meg az, ugyanakkor a társadalomtudományi tárgyakban a történelmétől a társadalom ismert a gazdasági ismertek és minden az ilyesmérrel foglalkozó egyetemi karokon, pedig éppen azt könyvölik el a tudományos technikai haladás sikerének, a, gazdas- a gazdasági növekedés és jólét áldásainak, amit a másik szakon, a Real-tan van mint katasztrófát mutatnak be. A diákoknak szemesebben megtanulták, hogy melyik tanszéken mit kell mondani a vizsgán. Hát nálunk a társadalomtól karon, karom, véletlenül nálam avval vizsgáznak, amit a szomszéd nemzetközi ismereteken, vagy társadalom, vagy nem tudom hol mindegy, hogy hol gazd- gazdaságtudományi tanszékeken tanítanak, akkor megbuknak. Hát, hogyha elmennek a gazdaságtudományi tanszékre, és ott azt a szöveget lopik, amit én tanítok nekik, meg ott buknak meg. De hát, hogy ezt, ezt, a, ezt a duplexveritást fel kellene számolni, tehát itt nyilvános vitáknak kéne lenni, hogy valamelyik, valamelyik vitatkozó felett lepedőkbe viszik ki, ahogy azt egy rendes egyetemi vitán a középkorban már, erről szólt az egyetemi élet. Most, a folyósul megyünk egymással szembe. Szávász hülye vagy, de ezt nem mondom, úgyis tudod magadról. Ö, és, és nem vitatkozunk. Mikor volt nyilvános vita? Mikor, mikor csatnak össze? Mikor ülnek le egymással? Vitatkozni egyáltalán a médiában olyan emberek, akik egymással nagyon nem értenek egyet. Hát olyan hülyékkel, akik elsősorban nem ismerik be, hogy nekem van igazam, olyanokkal nem tudok le vitatkozni, ki kérem magának. Tehát felsőoktatáson indultunk, de ez nagyon hozzátartozik. Tehát nincs nyilvános vita, nincs, le, legyenek olyan, tehát mi azt javasoltuk, hogy legyen egy olyan amit az adott karoknak és rendeknek a saját profiljához igazítva, de alapjában egy bizonyos közös le is írtunk, el is készítettünk egy tantervet Zlinszki és másokkal, ami tartalmazza ennek a lényegét. Ezt minden egyetemen kéne egy ilyen tanítani, és bátorítani, nyilván pályázat és egyéb eszközökkel támogatni olyan szakirányok, specializáció programok beindítását, mint amilyen a humanikológia mesterszakatászorunk tulányi karom. Nem Sehoz. túl késő ez? Tehát teszi? a szocializációs
1: szempontból nem túl késő a felső oktatásban?
2: Kezdeni ezt? Tehát, nem lehet máshogy kezdeni. Tehát a közoptatásban a tanárok nem hajlandók és nem képesek olyasmit tanítani, amit ők maguk nem tudnak jól. Tehát először in- in minden, minden innováció az egyetemi tudományos sférából uh, tud csak indulni. Ez nem azt jelenti, hogy most várjuk meg, tehát persze az, de most ezek akkor kimennek az életbe, elkezdik tanítani, és majd amikor az ő diákjaik felnőnek, azoknak a diákjai, akik most bennek be az egyetemre, szóval majd 40 év múlva lesz itt valami. A, ha ezt a, e, ütlen, ez az ütem, ez ma nem tartható, mégis az első lépés ez volna, hogy legalább legyen mire hivatkozni, nyilván ezzel párhuzamosan hirtelen szárnyat kapnának azok a dologra egyébként felkészült pedagógusok országszerte, akik akkor ezt az általános iskolában, középiskolában is be tudnák vezetni, és ezzel párhuzamosan ezek egymást erősítő nem okokhozat, ezek ilyen egymással kölcsönhatásban folyamatok, ahogy ez ő terjedne az egyetemi körökön keresztül, terjedne tanárok, diákok és a diákok apukái, anyukái között, úgy az országban egyre szép, szép, lassan magától értetődővé, Várna, hogy itt valami mást kell csinálni. Ha ismeritek a, a, a paradigmaváltásokról szóló kunek könyvet, eléggé népszerű történet, a, a, a paradigmaváltás soha nem úgy történik, hogy valaki racionálisan megmagyarázzák az újnak a felsőbségét, hanem hogy lassan elterjed, kimegy a régi a divatból, és egyszer csak azok a influencerek, bloggerek, és publicisták és rossz szónokok a parlamentben ezeket a zöld közhelyeket kezdik szajkózni, Ön értelmetlenül, ahogy most a liberális vagy a nemzeti konzervatív közhelyeket szajkózzák, de idáig el kellene jutni.
0: És mit gondol, erre nyitott lenne a társadalom? Most az, az fejemben egy olyan kép fogalmazódott meg, hogy tökéletesen összeállíthatnánk egy egyetemistákból kiképzett csoportot, aki, aki elviszi a közoktatásba ezt a tudást. A, a tanárok? Tanár. Igen, igen. Hogy ö, az újító tanárokat beengedné a közoktatás, akik ezeket a ezt a szemléletet terjesztenék?
2: Bőven beengedné, tehát nem, nem egy annyira elenyésző kisebbségről van szó. Az érzőlet már megéretehez, Az információk, vagy a tudás, az érvek, az összefüggések bemutatása, ez az, ami nem terjedt el, ez egy paraxalansz intellektuális feladat tehát itt még hazai pályán mozgunk, és azután jön ez a marketing feladat, hogy hogyan lehet ezt a kommunikáció, tömegkommunikáció eszközével terjeszteni. És itt egy ilyen lassú érlelődéstől beszélünk, de ne legyenek illúzióink, a világban a nagy változások nem így mennek végbe, egész pontosan. A lassú és, és még így is állandóan kudarcot valló kis vállalkozások sokasága dől dugájába, addig, ameddig egyszer csak egy ilyen hirtelen, átcsapásszerű változást létrejön. Nézzétek meg a, 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 a forradalmi átalakulások történetét a világban, most nem csak a fegyveres forradalmakra, hanem a kulturális forradalmakra is gondolok, az mindig úgy van, hogy nagyon sokáig kinevetik, vagy mágiára küldik, vagy száműzik, szóval a helyi szokásoknak megfelelően kiveti magából a társadalom az új gondolatok és új gyakorlatok képviselőit, és akkor egyszer csak, amikor már végképp reménytelenek a dolg, akkor hirtelen kitör valamilyen forradalom, hirtelen elterjed, divatba jön, és már mindenki azt löki, és hát szóval ez így megy végbe. Tehát ez az átcsapás be fog következni, és a futológiai tanszékeken már biztos számítgatják, hogy mikor, ez azonban nem a hatásköröm.
1: Akkor nem innen közelíteném meg
2: a következő kérdésemet, hanem onnan, hogy hol
1: tartunk most? Az átlagember élménye az, hogy az elmúlt évtizedben azért jelentős változások mentek végbe. Elterjedt mondjuk a szelektív hulladékgyűjtés, egyre többen vesznek sokkal hatékonyabb gépkocsit, adott esetben sokkal investálnak abban, hogy a, hogy a, hogy a, a lakásuk elektronikai eszközeik energiahatékonyabbak legyenek. Ezek érnek valamit, vagy csak erősítik
2: a folyamatot? Erre csak árnyalt választhatok, tehát egyrészt a 1850-es években feltalált Jevons paradoxonnak megfelelően minél, olcs, minél hatékonyabb mondjuk környezetbarátabb technológiákat találnak fel, annál többet használunk abból az eszközből, és így az, az anyagfelhasználás és a kibocsátás valójában nem csökken, tehát mi a a milyen autókkal, vagy inkább hibrid autókkal, elektromos autókkal, meg a rendkívül hatékony benzin felhasználású gépkocsiainkkal, évre évre egyre több kőalajat fogyasztunk el, és egyre több füstöt termelünk, mert annyival több kilométert veszünk meg, annál annyival több gépkocsi terjed. Tehát ezek nagy öncsalások. A megoldás itt is ugye a forgalom csillapítása lenne, a társadalmi tér átalakítása, hogy nekem ne kelljen gépkocsit használnom napról napra. Azonban mégis ez a, a, a marketingnek a zöldre mosása, tehát a netto hazugság is használ, hogy legalább azt hazudják, hogy zöld, ez már azt jelenti, hogy egy igényt támaszt az emberekben. ezek a kis lépések, a fogyasztó gondolkodásának az átalakítása leginkább azért ér valamit, mert hozzájárul az egész társadalom, a közgondolkodásnak az átalakulásához, ami majd az ennél nagyobb léptékű, elkerülhetetlen változásokat lehetővé teszi. Tehát közvetve mégiscsak nagyon jó az, hogy mi... Otthon, remélhetőleg már kis ezé, komposzt komposztkukacokkal etetjük meg a bióhulladékunkat, és elvándorlunk az üveghulladékunkkal, ahelyett hogy, ahelyett, hogy kötelezővé tennék ugye a göngyölegnek a visszagyűjtését minden bolt számára, elhetni a üvegeinket, amik millió számra elő, bozosztóan energiaigényes az üveggyártás, mint tudjuk, ezt Elviszük valahol, akkor bezúzzák, és akkor az út alapba beleteszik, többen semmi szüksége rá, csak hogy fenntartsuk a látszatát a szelektivitásnak. Tehát egy csomó ilyen fals, felemás, könnyen leleplezhető és kiábrándító álmegoldással kísérletezünk, de még ebben is van valami jó, ez is egy előkészítése az igazi változásoknak. Tehát akkor a változások
1: közelednek, és hamarosan, hamarosan talán eljönnek a, a változások?
2: Maguktól nem. Tehát a változások nem úgy jönnek el, hogy állok a villamos megállóba, és nézem, hogy már mikor jön az a kurva változás. A változások egész pontosan akkor jönnek el, amikor az emberek kikényszerítik. Soha másképpen, mint áldozatok árán, változások nem történtek. A kérdés az, hogy ez a... Eléggé kis hatásfokú szellemi nyomás, és ez az eléggé nagy hatásfokú nyomás, amit a globális ökológiai katasztrófa jeleit gyakorolnak az emberekre, ez a kettő együtt mikor kényszerít egy, egy arra, hogy átkapcsolunk egy másik sebességbe, egy másik fokozatba?
0: Azt hiszem, én leszek megint a, a tipikus a, egyetemi hallgató, aki megkérdezi, hogy de akkor most mit kell tennem? Tehát, hogy, hogy, hogyha a jelenlegi változások álmegoldások, vagy a jelenlegi trendek álmegoldások, akkor, akkor mi a mi feladatunk ebben? Minden.
2: Minden. Hát mindentre amikor minden. beledobják a vízbe az embert, akkor nem azon gondolkodik, hogy most akkor háton vagy mellen úszon ki, hanem esetleg nem is tud úszni, az se baj. Az biztos, hogy kapkodni, csapkodni fog, mindent megragad, ami a kezügyébe kerül, és ha elég kitartó, akkor lehet, hogy túléli. Ennyit lehet mondani. Tehát igenis azok a változások, amiket a saját egyéni életmódunkon változtathatunk, tiszta haszon. Például rájövünk arra, hogy mennyivel, hogy nem önkorlátozást gyakorlunk, hanem mennyire felszabadító, hogyha az ember egy kicsit függetlenebb azoknak a fogyasztói rendszereknek, technológiai és informatikai rendszereknek az ellenőrzésétől, picit független. Tiszta haszon. Minden alkalmat megragadhatnánk, és sokat tehetnénk, hogyha azoknak a kisebb közösségeknek, helyi ügyek megoldásán fáradozó kisebb közösségekre rásegítenénk ér kimenni és meglocsolni a fát a szemközti Parkban, ér aláírásokat gyűjteni, tüntetni, párt alapítani, minden mindent. Tehát a legkülönbözőbb szinteken mindent meg kell próbálnunk, és az ember esetleg rájön arra, hogy ennek értelme van, Minél inkább csinálja, annál inkább tájékozódik, mindig inkább tájékozódik, annál jobban meggyőződik a magi igazáról. A medence partján állva nem lehet megtanulni úszni. Tehát vegyi részt a változásokban, vagy ahogy ezt a Gandhi mondta, te magad légy a változás, amit a világban látni akarsz. Ez volt a jelmondata az élő lanc Magyarországért ökopártnak, amit én alapítottam 2005-ben, és amiről utólag azt mondtam, hát ez inkább egy gondolatkísérlet volt, mint egy párt. De komoly tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak, és mint civil mozgalom az élő is betöltötte azt a helyét, amit előtte a védegylet, és most majd talán a Karácson Gábor kör
1: hallgatóinkat, akkor arra bíztatnánk, hogy nézenek körül a saját környezetükben, és, és keressék meg azokat a közösségeket, amelyek már létrejöttek, illetve ha még nem jöttek létre, akkor, akkor talán keresenek másokat, akikkel együtt létre tudnak hozni hasonló köröket. Általában a beszélgetéseink végén megkérjük a beszélgető partnereinket, hogy ajánljanak egy olyan könyvet, amely hatással volt az ő jövőről alkotott gondolkodásuknak, vagy amely motiválhatja a hallgatóinkat arra, hogy hogy, hogy megismerjék, vagy a jövőt, vagy változtassanak a saját szokásaikon egy, egy, egy
2: más jövő érdekében. Melyik könyvet ajánlana? Direkt megkerülöm a kérdést azzal, hogy nem egy könyvet, hanem azt, ad, azt ajánlom, hogy végre ezt a rendkívül gazdag, színes és érdekes nemzetközi nyelvű irodalomnak egy töredékét, könyörgöm, egy töredékét mm-hmm. fordítsuk le magyarra, bárkinek szívesen ingyen, megszerkeztek, hát azt nem mondom, hogy le is fordítok, mert az ugye több évek munkája, tehát hogy egy gazdag irodalom, amiből magyar nyelven szinte semmi nem olvasható. Amikor most a scruton megjelent ugye a zöld filozófiája, akkor ez mint úgy tűnt, mint egy áttörés pedig hát a Scruton az ökológia-politikai filozófiájával csak fölszínesen ismerős, amúgy kitűnő eredeti gondolkodó, és vannak a könyvében helytálló megállapítások is, de nem pótolja azt az etik-morál filozófiai, politika filozófiai, antropológiai irodalmat, amiből legalább szemelvényeket könyörögön magyarra kéne fordítani. 2005-ben jelentettünk meg utoljára, akkor őt összányi pénzünk egy ilyen kötetet megjelentessünk.
1: Köszönöm szépen, köszönjük a beszélgetést. Önök a messze látott az Egyesült Intézet jó eredményel podcastját hallották. Köszönjük Lányi Andrásnak, hogy volt.